0: Det här är en podd från Svenska Yle. Det hade sen dramatiskt kommit mellan inte vilja överleva en upptäckt.
1: Du lyssnar till den fjärde och sista delen av Det värsta brott man kan begå. Svenska Yles krimpodd om ett av 1920-talets mest omtalade brott. Jag heter Anvi Gardberg. I april 1927 har polisen hittat hylsor från Allan Törnuds pistol. De har en identisk skroma som den hylsa polisen hittade på Vårdberget i närheten av affärsmannen Jon Engbloms lik. Det är första gången i Norden som polisen använder sig av balistisk bevisföring för att utreda ett brott. Allan Törnud skriver Allt
2: Alltsammans hade varit en serie förtvivlade improvisationer. Med en högst problematisk utsikt att lyckas. Ändå kom den slutliga häktningen som en oväntad överrumpling. Den eventualiteten hade vi vansligt nog inte räknat med. Emedan ett annat alternativ i värsta fall hade synts oss både mer acceptabelt och även realiserbart.
1: På söndagen den 24 april kallas både Margit Nininen och Allan Törnud till förhör. Allan har instruerat Margit att inte erkänna något. Men polisens bevisföring med patronhylsorna får Allan att erkänna redan följande dag. Margit blir överrumplad och erkänner att det var hon som sköt John Engblom. Hon trasslar in sig i de fortsatta förhören när hon försöker få Allan att verka så lite skyldig som möjligt. Tidningarna skriver redan på måndagen den 25 april att polisen har anhållit Allan Törnud och Margit Nininen. På Åbo Akademi beslutar studentkåren ställa in Valborgsfirandet. Studentkårens styrelse avhåller Allan från posten som ordförande. I maj avgår han. Och han avgår också från sin tjänst som bibliotekarie vid akademin.
0: Och det var ju också ett försök att vilseleda genom att Allan hade då gett till marken några gamla tyska sedlar som hon spridde ut på marken där efter det där skottet. Och det här var ju någonting som åklagaren förstås så beropade och därför försökte –göra gällande att det skulle bedömas som ett överlagt mord.
1: Rådstyrrätten behandlar fallet under åtta sessioner under 1927. Tidningarna både i Finland och i Sverige skriver ymnigt om Margits och Allans brott. Polisen ger ut uppgifter från förhören– Vissa tidningar publicerar till och med fotografier på Allan och Margit med polisens registernummer. Skvallrätt pekar ut Margit som hon själv formulerade. det. En förförärska, av tvivelaktig
3: härkomst, utan anständiga familjeband, utan relationer, uppvuxen utan tillsyn i småborgerlig miljö. En flicka som man kunde tro vad som helst om.
1: Den första rättegångsdagen uppstår det kö till rättsalen som ligger i stadshuset. Allan och Margit transporteras längs gatorna i en skramlande, hästdragen fångvagn. Folket på gatan vislar och skriker. Någon försöker till och med rycka upp dörren till fångvagnet eller kettra upp på dess tak. I rättsalen väntar 30 journalister. Flera av dem är från Stockholm. En svensk journalist skriver att Allan mål ironiskt medan Margit ser nedstämd ut. Den tionde maj håller försvarsadvokaten Herman Fridman ett långt anförande i rådstyrätten. Pressen rapporterar att det råder anlöst tystnad när han talar.
4: Vårt lands lag känner som förmildrande omständighet affekt som uppkommit under inflytande av oförtjänt svår kränkning. Kan man tänka sig en mera oförtjänt, mera ihållande, mera upprörande kränkning och förföljelse än den dessa två människor som ingenting ont ville fått utstå? Lagen tar på ett upplyst sätt i betraktande det psykiska tillståndet i handlingens ögonblick. Lagen vill upprätthålla rättens majestät, men böjer sig förstående och förlåtande för olyckans.
5: De hade ju de här törnordnaderna. De hade en jätteduktig advokat. Verkligen. Det måste jag säga. Ja. Så kan det inte hjälpas. Nej, det var tydligen en sån
1: här som hittade på allt möjligt och Försvarsadvokaten Herman Fridman var med om flera uppmärksammade rättsprocesser i Finland. Han var finländsk medborgare, hade vuxit upp i en judisk familj i Riga och han hade rötter i Polen och Tyskland. Han hade doktorerat i Heidelberg och publicerade filosofiska böcker.
0: Fridman uppträdde mycket bombastiskt och med stor självsäkerhet att han hade en ledande roll även om han kanske uttryckte sig på ett sätt som ibland gjorde det svårt för alla att underteckna papper som Fridman hade skrivit, alltså inlagor till, till domstolen. Allan var nog inte så förtjust i Fridman alldeles som filosof medan Fridman var tydligen förtjust i marget
1: Ture Jansén Storbacka företräder enkan Ellen Engblom och hennes söner i rätten.
4: När mordet planerades glömde gärningsmännen att hustru, tvänne små barn och en gammal moder skulle förlora sin försörjare och ett hem skövlas. Ändå har de vardera besökt detta hem och där njutit gästvänlighet.
1: Under rättegången smutskastar båda parter sina motståndare. Och pressen skriver beredvilligt om de rykten som John Engblom har spridit om Margit. Enkans advokat hävdar att John Engblom aldrig våldtog Margit eller försökte göra det- utan att det hade ett frivilligt förhållande. Rätten hör vittnet Kurt Byman som har sett Margit sitta med fötterna uppdragna i en soffa- Samtidigt som Engblom lutade sig över henne. Inför lyckta dörrar vittnade Engbloms vänner om hur Engblom själv skröt om att han hade kommit i åtnjutande av Margits ynnest som kvinna. Engblom hävdade att Margit var eldig och skön och han sade att hennes okända föräldrars blod talade inom henne lär också har sagt att Margit var förbannat bra. En del journalister hackar på de här argumenten. De skriver om ett passionsdrama, ett triangeldrama. Min farmor var en ovanlig netkvinna.
5: Det kan hända att hon inte var så hemskt kär i sin man. Men hon hade nog ändå fått få så nära. Ställde upp som mamma. Det kan då hända. Att det var något fel där. Att hon inte
1: visade direkt mycket kärlek.
5: Eller något
1: Margit Soallans advokat Fridman skaffar fram vittnen som intygar att John Engblom hade betett sig ohyfsat. Och försökt tränga sig på andra kvinnor. Och han hade hotat att sprida rykten om dem.
4: Saida Sandman vittnar om att Jon Engblom höll affär i Vasa tillsammans med hennes bror. År 1914 när Engblom besökte familjens sommarvilla försökte han tränga sig in i hennes rum så att hon måste söka skydd hos sin tjänarinna. År 1918 eller 1919 sökte Engblom upp Sandman i Helsingfors. Och han hotade då med att han skulle sprida rykten om henne fall hon avslöjade vad som hade skett på villan.
5: Sånt där tror jag inte hemskt mycket på. Men jag tror att det på den tiden nog var hemskt lite att få, få vittnen. Du ska man betala någonting så fick man vittnen.
1: Och att här tar in en lång text om Allan Törnud av Greta Linder- som är hans vän studietiden i Amerika- hon beskriver Allan så här. Allt som hade med trygghet,
3: avslutning, harmoni att göra var väsensfrämmande för honom. Jag hade alltid den känslan att han attraherade trassligheter, svårigheter. Varför inte tragedier?
0: Greta Lindar hade skrivit en artikel som gjorde Allan sårad. och Det tog en tid innan, innan det här klarades upp så att det, det, det återställde de vänskapliga relationerna mellan Allan och, och Greta Linder.
3: Men trots denna orosatmosfär var hans inställning gentemot livet i det hela taget passiv. Och det behövdes ganska starka krafter för att få honom i rörelse på allvar. Jag bortser då från en viss nervös benägenhet hos honom- att fatta allehanda hastiga beslut- som han ibland kunde fasthålla med envishet- men som lika ofta ändrades och inte
1: kom till utförande. Greta Linders beskrivning av Allan- används av dem som vill svartmåla honom. Gunnar Berntsson skriver tre långa reportage- för veckosjournalen i Sverige- han slutar sig till att Margit har haft ett frivilligt förhållande till sin arbetsgivare John Engblom och att hon fortsatte att träffa honom trots att hon förlovade sig med Allan. Bernsson beskriver festmannen Allan som den typiska självplågaren. Man skulle även kunna säga sanningssökaren med av svartsjuka halvt förblindade ögon. Berntsson har lyckats få intervjuer både med Margits väninna från barndomen som avslöjar privata förtroenden och med Margits fostermor som låter Berntsson citera Margits brev från rannsakningsfängelset.
3: Jag kunde inte hjälpa att sinnet rann på mig då jag såg hans plumpa plebejansikte hångrena mot mig och hörde honom skymfa allan allan vars skåband han inte ens var värdig att knyta allan som jag högaktar och älskar mer än allt annat på jorden. Det var två impulser som vid detta tillfälle kämpade inom mig. Å ena sedan, tanken på att verkligen bringa Ängblom om livet för att göra allan till viljas och för att få slut på det själsliga inferno han genomgick. Och å andra sidan, mitt sunda omdöme, min besinning och motvilja för en dylig gärning. Streden mellan dessa impulser bragte mig alldeles ur jämvikten. Sannolikt hade den senare impulsen segrat om icke det tillfälliga inslaget av överrätning, avsky och indignation dragit vågskålen
1: att sänka sig till den förra impulsen. Margit befinner sig på Lappvikens sjukhus i Helsingfors för rättspsykiatrisk observation när hon läser reportagen i veckosjournalen. Hon bryter ihop och blir sängliggande i en vecka. Det värsta är, säger hon senare, att Gunnar Berntsson hänsynslöst presenterar obevisade hypoteser som fakta. Allan avskyr påståendena om att han var svartsjuk. När Allans syster Ali Törnud senare skriver till Greta Linder i Sverige har hon hälsvingar från Allan
2: Säg att jag aldrig har hyst någon form av svartsjuka mot en individ som givit mig lika lite anledning därtill som en gorilla, importerad direkt från Centralafrika.
1: Flera journalister spekulerar i om Allan överlet pistolen åt Margit eftersom han själv var så darrhänt och fumlig. Också det här upprör Allan. Hans syster bifogar till och med intyg över Allans sjutskicklighet. –i ett brev till Greta Linder i Sverige. Under hela rättegången är Allan rädd för att Margit ska begå kälomord. Hon har ju tidigare gjort ett försök att ta sitt liv. Allan ber Margit låta bli. De sitter bredvid varandra under rättegången. Allan instruerar Margit om vad hon ska säga och göra. De smugglar brev till varandra– den 3 december sammanträder rådsturetten för sista gången. Allan läser upp ett anförande.
2: Jag vill framhålla att Margit Nininen ännu aldrig har beslagits med en enda osanning som ej härrör direkt från mig. Jag upprepar att jag anser mig genom min oaktsamhet bära det huvudsakliga för att ej säga enda moraliska ansvaret för det skedda. Frånsett den avlidnes eget ansvar.
1: Följande dag publicerar Helsingin Sanomat medicinelicensiat Axelin Nikolas text om de kälsliga grunderna för Margit Nininens död.
4: Droppen som behövdes
2: för att Margit Nininen skulle begå dödet var Engbloms förolämpningar
4: mot Törnud och framförallt hans hånskratt. Skrattet ingav Margit ångest ännu under sjukhusvistelsen.
2: I det kritiska ögonblicket fick Engbloms skratt Margit att minnas hans hångrin efter försöket till våldtäkt år 1924. Och då behövdes det så litet, ett sårande ord, ett hångrin. Och
4: skottet gick av.
1: Under rättegången talas det turvis om voltex våldtäkt våldtäktsförsök. Vad som egentligen hände blir aldrig fastställt och Margit själv har mycket svårt att tala om det här.
5: Min farmor hade sagt att hon inte tror att han skulle ha våldtagit någon. Att han alltid tog så pass illa upp om man sa nej att, att det inte skulle vara ens fysiskt möjligt. Men det kan ju ändå att det gällde bara i förhållande till... till. Lekarna
1: Läkarna som undersöker Margit konstaterar att hon bär på ett trauma till följd av det våld Englom utövade. Läkarna anser att Allan är nervös och Margit är labil och ärftligt belastad. Hennes biologiska far Vasa var känd för häftiga vredesutbrott. Men slutsatsen är ändå att de anklagade var vid sina sinnens fulla bruk när de begick dådet.
0: Jag tror det är ganska tvivelaktigt att dra slutsatser om, om, om biologiskt arv som skulle göra en människa mer benägen att, att begå våldsbrott.
1: Det tror jag inte alls på. Men styrelsen ger ett utlåtande. Generaldirektör Axel Koskimies analyserar Margits labila nervsystem, de häftiga vredesutbrott hon fick som barn som ledde till impulsiva handlingar, hennes tungsinthet och självmordsförsök. Dessutom fick Margit sin menstruation dagen före dådet och det gjorde henne orolig, retlig och förstämd. Koskimies slutsats är att Margit begick brottet i avsaknad av förståndets fulla bruk. Men rådstyrrätten tror inte på medicinalstyrelsens utlåtande. Den 10 december kommer domen. Margit Nininen döms för mord och Allan Törnud för anstiftan till mord. Båda ska hålla sitt dukthus på livstid och mista sitt medborgerliga förtroende för alltid. Dessutom ska Allan och Margit betala ersättning till enkan Ellen Engblom och hennes barn.
0: Det är ett komplicerat händelseförlopp där det ingick då vissa element av sånt här förberedelse som kan motivera mordanklagelsen. Men där det också ingick element av som märkt då själv uttryckte, det besinningslöst handlande, alltså någonting helt impulsivt. Allt det här sammanlagt bildar den, den verklighet som, som det är fråga om och som är, som är mycket svårt att, att beskriva i synnerhet så här
1: långt efteråt. Fallet går omedelbart vidare till hovrätten som behandlade i februari 1928. Där håller Margit ett anförande om ånger. Ur individual etisk synpunkt
3: anser jag avlägsnandet av en person, av affärsmannen Engbloms halt, vara samhället till gagn. Men om jag betraktar det speciella fallet, mitt dödande av Engblom, så har jag också sagt att jag anser mig icke haft rätt att begå detta våld, icke haft rätt att verkställa domen över en medmänniska. Det är ur denna synpunkt jag kallat den ånger jag hyser en social känsla. Jag beklagar att jag genom att ge vika för en affekt kommit att begå en handling som jag i själva verket känner avsky och vem för.
1: Hovrätten avger domen den 7 februari 1928. Margit har enligt hovrätten begått brottet uppsåtligen men i hastigt mod. Hon döms inte längre för mord utan för viljad till tio års dukthus. Och Allan döms inte längre för anstiftan utan för medhjälp vid brottet till fyra års dukthus. Inte heller hovrätten anser att de två anklagade har saknat förståndets fulla bruk. Det här prövas ytterligare i högsta domstolen.
3: Allan anser att det finns fall där samhället inte tillmötesgår individens rättmätiga krav på vedergällning och där denne har rätt att själv tillgodose dem. Mitt fall betraktar han som ett sådant. Han vägrar kategoriskt att kalla min gärning ett brott. Han finner den fullt berättigad, även som mord. För min del delar
1: jag inte hans betraktelsesätt. Margit skriver till Greta Linders från Länsfängelset i Åbo i början av april 1928-
3: det är ganska egendomligt att konstatera hur ett brott genast medför social död. Hur det om en lagbrytare saklöst får talas och skrivas både sant och osant. Den anklagade kan ju ingenting göra. Han är fullständigt rättslös, hjälplöst prisgiven åt belackarna. Allt detta bekommer mig inte så mycket mera. Man dör eller vänjer sig, har någon sagt. Och om leva betyder att vänja sig så har vi ju verkligen gjort det, Allan och jag. Åtminstone tills vidare. Men jag vet att Allan har det mycket, mycket svårt.
1: Högsta domstolen ger sitt utslag i slutet av april 1928- Domstolen har förutom medicinalstyrelsens utlåtande också fått ett nytt utlåtande av överläkaren, professor i rättsmedicin Ernst Örnroth. Han konstaterar att Margit har äftet ett explosivt temperament och tungsinthet och att Allan Törnuds tankeblock inympade i Margit och gav henne vanföreställningar. Domstolen anser att Margit begick brottet i avsaknad av förståndets fulla bruk. Margits straff blir nu nedsatt till fem års dukthus för vilja dropp i hastigt mord. Allan får fortfarande fyra års dukthus för medhjälp till brottet. Margit avtjänar sitt strafffitt av Astehus De första månaderna blir svåra. Hon måste handarbeta tio timmar per dygn i sin cell. Till en början får hon inte läsa könlitteratur, inte arbeta med sin avhandling, inte skriva brev till någon och inte ta emot besök. Och under den här tiden missar Margit sin fostermor.
0: Hon dog medan Margit var i fängelset. Det var för henne en stor sorg. Hon kunde inte vara med vid någon begravning eller något sånt.
1: Margit gråter och överväger på nytt självmord. Hon har stått sin fostermor nära. När Margit så småningom får ta emot besök kommer hennes fostersyskon till henne i fängelse och försvarsadvokat Fridman besöker henne upprepade gånger.
0: Ja, det är det. den helt normala regimen för tukthusfångar på den tiden att den är en sån här klassindelning. Att den första tiden har man mycket lite rättigheter och med gott uppförande så flyttas man sen småningom upp till en högre klass vilket ger mer rättigheter. Så att när hon hade sen kommit tillräckligt högt upp i den här klassindelningen så sen hade hon rätt att låna böcker och läsa böcker och, och, och skriva. Hon fick väl lite studiematerial också så att hon i, i någon liten utsträckning kunde hon återuppta sina studier. Hon skrev till och med en lista över vilka böcker hon hade läst under fängelsetiden så att det blev en ganska lång lista till
1: slut. År 1928 läste Margit 40 böcker i fängelset. År 1929, när hon också får läsa könlitteratur, blir det 259 böcker. Så småningom blir Margit flyttad till kansliarbete och hon tar hand om fängelsets bibliotek. En kväll sjunger hon och visar fängelsedirektören duett på kontoret.
0: Hon var mycket musikalsk, hon spelade piano och kunde också sjunga. Så de sjöng tillsammans, hon och fängelsedirektören.
1: Allan avtjänar sitt straff på skatudden i Helsingfors.
2: Jag har tillverkat brevkuvert de första fyra månaderna. Arbetet med kuvären kändes ungefär som att lägga patiens. Det var till och med ett visst nöje att dagligen se något bli färdigt under ens händer. Och jag gnodde på med mina kuvär av hjärtans lust från morgon till kväll utan minsta avbrott ens under de föreskrivna fritiderna. På så sätt löste jag provisoriskt problemet att komma till rätta utan skrivdon och lektyr.
0: Han försökte hålla sig lugn och stillsam. Både han och Margit hade kommit överens om att de skulle uppföra sig väl under fängelsetiden och för, försöka följa alla regler.
1: Allan blir så småningom skrivare på fängelsets tryckeri och lär sig bokbinderi. Fängelsemiljön är finskspråkig. Det vallar Allan problem. De andra fångarna nyar honom. Allan ansöker om benådning rän år 1928 men hans ansökan blir avslagen. Trots att 200 kända finländska medborgare undertecknar en vedjan om att han ska bli fri. Bland dem finns Edvard Westermark och Alvar Aalto. Margit skriver motvilligt den ansökan om benådning hösten 1929- hon tror inte att hon har någon chans. Hon antar själv att hon måste sitta åtminstone tre år i fängelse. Men president Lauri Christian Relander benådar Margit. Hon blir till sin hepnad villkorligt frigiven i december 1929.
0: Och Relander förklarar själv bland annat i sin dagbok att när det gäller att döma så då är det klart att Margits straffrättsliga ansvar är större det var hon som begick det här brottet. Men, men när det gäller att benåda så är situationen en annan. Och då är Allans moraliska ansvar enligt Trelander större.
1: President Relander får skarp kritik i pressen för att han benådar Margit så tidigt efter ett och ett halvt år i fängelse.
5: Det var ett förlintigt straff och det var ju ändå en familj och det var... En sektor och en fyraårig pojke som det var lösa.
1: I december 1929 bosätter sig Margit hos sin fosteryster i Helsingfors. Hennes föräldrar i Åbo finns inte längre kvar. År 1930 lämnar Margit in sin magisteravhandling till Åbo Akademi. I samband med att Margit blir fri försöker Herman Fridman få henne att lämna allan.
0: Han frågade henne om hon inte ville lämna alla och, och, och ge sig iväg med, med Fridman ut, Trots att Fridman var självgift här, men att, att det tyckte hon att det var en små sak. Det skulle ordna sig och det skulle ungefär rymma ut till Europa. Och det här var ju en, en, en helt vansinnig idé. Men...
1: President Relander benådar Allan våren 1930- och Allan och Margit gifter sig i augusti samma år. I december 1931 föds deras första son, Klaus. Senare föds en son till. Brottet och det straff de har avtjänat har påverkat deras liv.
0: Det påverkade i hög grad. att som Min far kunde inte återvända till bibliotekariejobbet i Åbo. Han måste starta på nytt så att säga och börja arbeta med helt andra saker i Helsingfors. De upplevde det så att, att det var svårt att, att stanna kvar i Åbo. Det fanns för många bekanta människor och, och det var inte angenhet för dem att ens gå på gatan och träffa folk på gatan. Så att det var helt klart att det var lättare att starta på nytt i Helsingfors.
1: När Allan blir friger han en intervju till tidningen Helsingforsjournalen med rubriken Den enda intervjun med Allan Dörnud.
2: Genom min egen oaktsamhet har jag burit det huvudsakliga för att ej säga enda moraliska ansvaret för det skedda. Huvudsaken är emellertid att jag har återfunnit min festmö alldeles oförändrad, blomstrande, spänstig och glad. De tre år vi varit skilda har inte lämnat något märkbart spår i hennes väsen. Missförstå mig inte. Varken hon eller jag hör till turturduvornas släkte. Men det förefaller som om fängelsevistelsen hade verkat i någon mån som en sanatoriekur för oss båda. Margit Nininen sade mig nyss att hon trots allt känner sig som en ovanligt lycklig människa. Och jag tror nästan att jag, för första gången på decennier- kan säga detsamma om mig själv.
1: Margit och Allan hade knappt i flera år. De måste ersätta enkan Ellen Engblom ekonomiskt. Också hennes familj har runt om pengar. Margit talar aldrig med sina söner om det brott som hon satt i fängelse för. Ellen Engblom och hennes föräldrar gör sitt bästa för att skydda sönerna från vetskapen om hur deras far dog. När jag var barn så bodde vi på landet där utanför
5: Björneborg. Och då var det en, sån här, en person som sa till mig att det är så underligt mer att ingen känner er. Jag har funderat på det sen senare, att ingen känner er. Då, då, då visste den inte om det här. Det visste att jag känner och känner, men, men att ingen känner till. Ingen vet vad ni är för henne, varifrån ni kommer och här.
1: Barbara Engblom valde att inte berätta för sina egna barn att hennes farfar blev skjuten. Jag tror att jag berättade för barnen först efter att pappa hade dött
5: om, om, om det här mordet så alltså, det var 2015. Det... det satt i det här att, man... att pappa skulle inte behöva höra om det.
1: Margit kom så småningom att publicera flera könlitterära verk. Hon blev chef för barnskyddet i Helsingfors. 40 år efter skotten på Vårdberget skriver Margit om det som hände då.
3: Sanningen är i själva verket så komplicerad att jag fortfarande har svårt att redogöra för den. Den gör inte min skuld mindre, men kanske begripligare. Bara Fredman var fullt på det klara med situationen. I själva verket befann vi oss i ett tillstånd av ett slags dö som nu sig obegripligt för mig. Jag var uppladdad, ångestfull, jagad, explosionsfärdig. Allan var monomant enspårig, hård, krävande, kunde tala bara om en och samma sak. Det var ett patologiskt spänningstillstånd som jag, om jag varit äldre och klokare, borde ha kunnat lösa.
1: I slutet av 1970-talet skriver Margit så här
3: Vi hade under den svåra vintern 1926 uppnått ett tillstånd av ångest och besatthet som fullkomligt isolerade oss från verkligheten. Uppvaknandet innebär en långsam förvandling för bådas vidkommande. En många års botgöring på sätt och vis. Under vilken Allan nog hade det svårast.
1: Du har hört fjärde och sista delen av Svenska Ylles podcast Det värsta brott man kan begå. Intervjuer med Klaus Törnud och Barbara Engblom Lindgren. Siri Fagerud läste texter av Margit Nininen och Tobias Siliakus texter av Allan Törnud. Också Stefan Brunnov, Elin Willows och Rolf Granqvist medverkade med uppläsning. Manus Oreschi Anvi Gardberg, Juddesain Jyrki Häyrinen, dramaturgi Anvi Gardberg, Are Nikkinen och Staffan von Martens